0: Hallo Herr Schmidt. Hallo Herr beide. Also heißer Abend. Wir sind alle ein bisschen Energiemüde geworden, würde ich denken. Aber äh, das Thema ist genau andersrum. Wir haben uns letzte Mal mit der Frage äh, verabschiedet: äh, Was bringt eigentlich neue Energie in so ein Unternehmen? Und meine Einstiegsfrage wäre: Wie kommt überhaupt Energie in die Welt? Wie fing alles an?
1: Ah. Ja, also da gibt es natürlich eine klare Antwort. Ähm, ja. Prometheus. Ah ja, klar. <lacht> Prometheus hat den Menschen das göttliche Feuer gebracht und damit die Energiefeuer hatten die nur Steine, Sand und Verbeute.
0: <lacht> okay, der erste Elektriker der Welt sozusagen ist nicht gut für ihn ausgegangen. <lacht> ja,
1: ein bisschen Bestrafung, endlos am Felsen gekettet. Aber gut, äh, als Held muss man Opfer.
0: <lacht> wissen wir beide auch. Also dann, äh, Herr Schmidt, jetzt reden wir aber nicht über Prometheus, sondern wir wollen gucken, Energie, wie kommt die ins Unternehmen? Also wie kriegt man neue Energie ins Unternehmen, um überhaupt Dinge zu bewegen, Menschen zu bewegen, äh, neue Märkte zu erobern?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil letztendlich wird ja auch gesagt, die Energie geht gar nicht verloren, sie ist schon da. Dann hätten wir gar keine neue, dann hätten wir die bestehende. Und wie kann ich mit der bestehenden Energie was Neues kreieren? Das ist, glaube ich, die Herausforderung, vor der viele stehen.
0: Überrascht mich ein bisschen. Ich glaube, wir beiden kennen eine Menge Unternehmen, wo wir denken, die fühlen sich nicht gerade energievoll an. Wo ist denn hier Energie im Unternehmen?
1: Tja, also aus meiner Sicht, wenn ich an dem Althergebrachten und eigentlich schon Toten festhalte, das braucht auch Kraft. Also stellen Sie sich so einen amerikanischen Film vor der Bus fährt über die Golden Gate Bridge und hängt schon halb am Abgrund und, und dann kommen Superkräfte und halten ihn auf an der Stoßstadt.
0: Okay, Also, äh, das ist interessant. Sie sagen, äh, hat ja einiges für sich in der Natur, kommt keine neue Energie irgendwo her, sondern die ist in einem geschlossenen System und dann, wenn das geschlossene System eine Organisation ist, dann gibt es vielleicht die Beharrungskräfte, die auf keinen Fall wollen, dass sich was verändert. Und dann gibt es die neuen vorwärtsgerichteten Kräfte, und die äh, müssen irgendwie austariert werden oder justiert werden, damit sich was bewegt.
1: Ja, ich glaube, so Unternehmen brauchen diese Beharrungskräfte auch. Aber es gibt auch Phasen, wo man die Veränderung braucht. Und ähm, ich war ja ein bisschen ungenau, indem ich gesagt habe: Da ist immer Energie im Unternehmen, die ist vielleicht noch nicht gut ausgerichtet. Es gibt natürlich Energie, die von außen kommt. Ähm, sagen wir mal so, sense of emergency, ja, also da gibt es irgendeinen exogenen Schock und auf einmal stellen sich alle die Frage, können wir den Bus auf der Brücke noch halten? Und dann ergibt sich ein neues Gravitationsfeld, da sagen ganz viele, lass ihn fallen, wir kaufen ein Elektroauto.
0: <lacht> also exogener Schock kann auch ein neuer CEO sein. Ähm was ja interessant sein kann, ist, man hat oft das Gefühl, äh, gerade neue Manager, die pushen, die wollen wieder verändern, ne? die bringen neue Energie, Sehnsucht auch in so ein Unternehmen. Ich habe mal von Gerald Hüter gelernt, weil ich ihm gut zugehört habe, es gibt sowas wie den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das heißt, okay. komplexe Systeme müssen darauf achten, wenig Energie zu verbrauchen, weil sie sonst zerfallen würden. Und wenn man jetzt so einen exogenen Schock hat, Managementwechsel hat, die immer das Energie verbrennen im Unternehmen, dann kann das dazu führen, dass so eine Organisation als komplexes Gebilde auseinanderfällt.
1: Absolut. Weil irgendwann kostet der Zusammenhalt, oder das wir nicht anders sagen, das Festhalten am Alten kostet irgendwann mal mehr Energie als der Schritt zum Neuen. Das glaube ich auch. Und ähm, ich glaube, dass wir ganz viele Unternehmen haben, die diese Gleichung von Herrn Hüter komplett ausreizen und sagen, ich halte so lange wie möglich äh, äh, die These hoch, dass das Festhalten weniger Energie braucht als das Neue.
0: Das ist auch interessant, weil Hüter sagt hat, okay, pass auf, auch fürs Gehirn äh, ist Friede, Freude, Eierkuchen mal der energiesparendste Moment. Äh, billige Ausreden helfen eher als drüber nachdenken und sich verändern. Aus seiner Sicht ist der einzige Weg fürs Gehirn aber vielleicht lässt sich das auch auf eine Organisation übertragen. Du musst etwas finden, was wirklich Sinn und wertvoll für dich ist. Und zwar nicht kurzfristig, sondern auf längere Sicht. Du machst dich auf den Weg und dann kannst du mit dem Erreichen ein höheres und ausgeglichenes Energieniveau wieder erreichen. Genau. Das, dem würde
1: ich zustimmen. Wenn ich ein langfristiges Ziel habe, dann lassen Sie es uns doch mal so fassen, dann ist das langfristige Ziel ein neuer Energielab. Den kann ich anstellen. Und ähm, das scheint mir genau richtig zu sein. Wenn ich ein langfristiges und auch herausforderndes Ziel nehme, dann kann ich die Energie in die Richtung bündeln. Ansonsten, glaube ich, bleibt man in der Routine gefangen.
0: Also dann lassen Sie uns das nochmal nächste Woche nehmen. Wie in aller Welt findet man den Sinn? Und wie in aller Welt kann man die Energie so bündeln, dass man eine gesamte Organisation dann doch auf ein höheres Energielevel führt? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Da freue ich mich. Ja. Herr Schmidt, vielen Dank. Schön, tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss.